0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Meu nome é Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. E hoje a gente vai discutir: ECG normal descarta síndrome coronariana aguda, essa e outras dúvidas dos nossos alunos da LCG. Vamos lá! Não sei se você sabe, mas a gente tem uma formação, um curso em ECG 100% online, que já ensinou a mais de 9 mil pessoas, né, médicos, e estudantes de medicina, majoritariamente, a como interpretar o um ECG com segurança, com rapidez, sem medo. E esses alunos eles podem mandar perguntas diretamente para mim, que sou o professor do, do curso TCG, e eu tiro essas dúvidas dos alunos pessoalmente, né, mandando a resposta via e-mail. O que é que eu fiz hoje? Separei algumas dessas dúvidas, né, algumas são bem frequentes e trouxe aqui para a gente discutir para você poder ver também as respostas. A primeira dúvida, uh, muita gente faz a mesma pergunta, que é o seguinte: Eduardo, eletro normal descarta síndrome coronariana aguda? Cheguei lá com um paciente no pronto-socorro. A dor, fiquei em dúvida. O eletro vem totalmente normal, não só o primeiro, mas eu faço depois um segundo, um terceiro é eletro, e todos vêm completamente normais. Está descartado síndrome coronariana aguda? Está descartado infarto agudo do miocárdio? Posso mandar o paciente para casa tranquilo. Calma aí, não é tão simples. De forma bem categórica, a resposta é não. Não descarta, mas vamos explicar por quê. Então, primeiro, síndrome coronariana aguda, para você dar o diagnóstico, você precisa de um tripé, né? Então, você tem três pernas que são. História clínica, barra exame físico. Segundo, eletrocardiograma. Terceiro, marcadores de necrose miocárdica, o de escolha é troponina, né? Boi e eletroponina, CKMB, hoje em dia nem entra mais, né? A definição universal de infarto. Então você tem essas três coisas. Certo, Eduardo, mas para eu fechar um diagnóstico uh, de síndrome coronariana aguda, eu tenho que ter as três coisas alteradas? Não precisa. Não precisa. Primeiro, você pode ter uma síndrome coronariana aguda e ter troponina normal. Pode. Nesse caso, vai ser o angina instável, já que infarto agudo do miocárdio, quer seja com supra, quer seja sem supra, ele vai ter que evoluir com troponina alterada. né Você não vai esperar o resultado da troponina para tratar um infarto com supra, mas inexoravelmente, quando você dosar a troponina, ela vai vir alterada. Então, troponina pode vir normal na síndrome coronariana aguda, sem dúvida. O eletro pode vir normal na síndrome coronariana aguda, também Sim. Então, vê, a gente sabe que o eletro, ele tem tanto uma característica diagnóstica no paciente com doutorásica aguda, quanto prognóstica. Né? Prognóstico por quê? Por exemplo, no paciente com supra, quanto mais derivações supradas, pior o prognóstico do paciente. No paciente com síndrome sem supra, a gente sabe que se ele tiver infra de várias derivações, supra DVR, de isso também indica um pior prognóstico. Mas ele também, né? a principal função é diagnóstica. Ok. Aí você tem... Duas categorias de síndrome né? É coronariana aguda. A com supra, que pelo próprio nome está dizendo tem que ter supra DST, que fecha critérios para a síndrome coronariana. E a sem supra, observe que não é síndrome coronariana aguda com infra DST. Não é, é síndrome coronariana aguda sem supra DST. Das alterações que a gente vê no eletro na síndrome sem supra, é muito comum ter infra DST, ter alterações de onda T, como por exemplo, inversão de onda T. Contudo, o eletro pode ser completamente normal. Não só ele pode ser completamente normal, que mesmo em casos graves onde você tem uma artéria fechada com artéria circunflexa, você pode não suprar o eletro e o eletro vinho inespecífico. Isso é bastante comum na oclusão da artéria circunflexa. Mas, nos, é, na maioria dos casos, a artéria não vai estar fechada, vai ser uma síndrome coronariana aguda sem supra ST, com artéria subocluída, com obstrução importante. Mas sim, o eletro pode vir normal ou inespecífico, né? aquele infrazinho mínimo de ST, onda tem um pouco aplanada, né? o eletro inespecífico. Ah, isso vai acontecer com que frequência? Depende, né? Dependendo do estudo que a gente vai ver. O eletro inicial ele pode vir normal ali de 5% até 20% dos casos, eletro inicial, em uma síndrome coronarina aguda propriamente dita. 5% a 20%, pô Eduardo, mas isso aí tá? um, um range muito grande, né? É porque os estudos são diferentes, com, é, com pacientes diferentes, enfim. Mas entre 5% e 20%, ou seja, não é... Negligenciável esse número. Então, por que, que essa, essa mensagem é importante? Você está lá na emergência e aí chega um paciente, pertence, vou exagerar, né? Pertenço, diabético, dislipidêmico, tabagista, todos os fatores de risco do mundo, com a dor torácica de livro, né? Eu em aperto, precordial, cordial irradiou para mim superior esquerdo, eu tive náusea, eu tive vômito, suei, né? Quadro clássico. E aí você pega aquele primeiro elétro, ou elétro normal, ou pouco característico, né? Aquele infra mínimo, né? Alterações ainda específicas. Você vai dizer para esse paciente, não, se, aí digamos, ainda vou exagerar mais, veio a primeira troponina negativa. Aí você vai dizer, não, Sr. José, esqueça aí tudo que o senhor está sentindo, porque os exames complementares, o elétro é normal, a troponina-V normal, vou mandar o senhor para casa. Está errado, por vários motivos. Primeiro, o eletro pode vir normal, no primeiro, no segundo, no terceiro o eletro pode vir normal. Segundo, pode ser uma síndrome coronariana aguda e a troponina vir negativa, seria um angina instável. Terceiro, os exames são complementares. Então, exames complementares, por mais que a gente goste de eletro aqui, a gente é fã número um de eletro, mas é um exame complementar. Você sempre tem que avaliá-lo na vigência do quadro clínico do paciente, da sintomatologia e por aí vai. Então, resumindo, a dica geral é você se comoveu com a torácica aguda do paciente, você acha que tem uma chance, né? pelo menos razoável, de ser uma síndrome coronarina aguda. É muito mais garantido você tratá-lo como tal, certo? Independentemente de eletro e de troponina. Lógico, vem um eletro muito característico, com o dst pronunciado, etc. Agora, não só você sabe que é uma síndrome coronarina aguda, mas dependendo da das alterações, né, se for um infra-pronunciado, várias derivações, você já vai classificar esse paciente como do risco maior, ele vai para cáte é mais precoce. Mais uma vez, tem a função diagnóstica e prognóstica do eletro, mas não, não comete esse erro de pensar que eletro normal descarta síndrome coronariana aguda. Segunda dúvida, a, a nossa aluna Aline, do curso TCG, ela manda aqui na aula de pós-teste de sobrecargas atriais. Uh, boa tarde. A visualização da onda P pode ser feita em qualquer derivação ou tem alguma derivação específica? Então, vamos revisar, né, Aline, como é que é uh, esse aspecto aqui para todo mundo entrar na, no mesmo conceito. Então, primeira coisa, né? O que é que um camelo tem a ver com o eletrocardiograma? Tem a ver o seguinte, a gente sabe que normalmente a onda P, ela aparece como um único morro ali, né? um, um único aclive ali no eletrocardiograma. Então, quando você olha D1, D2, a maioria das derivações, você vai ver um único aclive, um único morrozinho que é a onda P. Em algumas derivações como V1, a gente consegue né, ver que existe um aclive inicial e depois um declive né, subsequente, ou seja, a onda P fica com duas metades, digamos ali, mas na maioria das derivações você vai ver só uma onda única é, associada. Contudo, a gente sabe que essa onda única P, ela na verdade ela é o conjunto de duas despolarizações. Primeiro, a despolarização do ato direito e depois a despolarização do ato esquerdo. Por que, que o ato direito é o primeiro a ser despolarizado? Simples, porque o nosso sinusal está ali no teto do ato direito. Então, por contiguidade, ele primeiro chega no, no ato direito, o estímulo elétrico, para depois chegar até o ato esquerdo. Ok. No paciente normal, a gente não consegue separar a despolarização do ato direito da do ato esquerdo na maioria das derivações. E mais uma vez vai aparecer como uma onda única. Contudo, em alguns casos de sobrecarga de átrio, principalmente sobrecarga de átrio esquerdo, você pode ter a separação dessa onda P, e aí em vez de você ver um único aclive no eletrocardiograma, você vai ver duas subidas. Lembrando as corcovas do camelo, né? Lembrando, aula básica aí de biologia, para você que não lembra, a diferença de dromedário e camelo é exatamente essa, né? O dromedário tem apenas uma corcova, enquanto que o camelo tem duas corcovas. Então, esse aspecto de onda B bífida, né? É, no eletrocardiograma, a gente chama a onda P em corcova de camelo. Para quem tá vendo aqui o... É, vendo o videocast no YouTube, né? A gente vai mostrar aqui a imagem, quem está escutando o áudio no podcast, tranquilo, dá para entender de todo jeito que a gente vai demonstrar aqui. Que é o quê? Eu estou mostrando aqui na derivação D1, uma onda P, e que ela tem exatamente isso, ela tem aqui duas corcovas, lembrando a... dois morrozinhos, lembrando a corcova de um camelo, e isso é um sinal que tem uma acurácia bastante razoável para dizer que o paciente tem sobrecarga de átrio, esquerdo, principalmente se entre o pico de uma corcova e o pico de outra corcova você tiver pelo menos um quadradinho de distância, né? Então daqui para cá, mais ou menos, a gente tem mais ou menos isso, um quadradinho ali de distância, 40 milissegundos. Então, a gente tem que se ligar nessa dica. Uma onda pbífida no elétron, a gente tem que pensar em sobrecarga de átria esquerda. Eduardo, tem alguma derivação em que eu deva ver, que era essa pergunta, né, de, de Aline, nossa aluna, em que eu vou ver melhor essa onda pebífida? Veja. A onda P normalmente ela está apontando, o eixo dela aponta para baixo e para a esquerda, muitas vezes apontando ali em direção a D2. Então, D2, de forma geral, é uma boa derivação para a gente avaliar a onda P, para avaliar segmento PR e outras coisas. Contudo, na hora que você vai tendo, então, você pode ver em D2 tranquilamente, na hora que você vai tendo sobrecarga de atriz esquerdo, né, muitas vezes isso vai estar associado também com sobrecarga de ventrículo esquerdo, pode ter alteração de eixo tanto de VE quanto de atriz esquerdo, e assim por diante. E aí, resumindo, a, o atriz esquerdo pode começar a ganhar o, o cabo de guerra em, com com a direito e pode começar a desviar um pouquinho o eixo ali da onda P, um pouquinho mais para cima, ela pode ficar apontando ali mais para D1, por exemplo, até um pouquinho mais alto. Então você consegue ver essa onda P bífida também em D1, às vezes, às vezes consegue ver em AVF. Resumindo, você pode olhar para D2, a noção inicial, mas eu tenho vários elétrons aqui na, na minha coleção que tem onda P bífida em D1, como esse aqui que eu acabei de mostrar, em AVF em V né? Então, resumindo, você viu onda pebífida em alguma derivação, duas corcovazinhas positivas, o pico de uma corcova está é, distante da, do outro pico da outra corcova, um quadradinho ou mais, isso aí tem uma acurácia boa para você diagnosticar sobrecarga de átrio esquerdo. Próxima dúvida, é, nosso aluno Vitor Hugo pergunta aqui na aula 40 do curso de eletro, que é a aula de infarto de ventrículo direito. Boa tarde. Para ter um infarto de ventrículo direito, sempre o paciente vai ter que ter infarto de parede inferior associado ou pode haver um infarto isolado só do ventrículo direito. Boa pergunta, Vitor. Então, ó, primeiro, a gente tem que lembrar de alguns detalhes. De fato, na prática clínica, a gente vai sempre pensar em infarto de ventrículo direito quando acontecer o quê? Quando acontecer infarto inferior. E esse motivo é anatômico, né? Vou mostrar aqui na imagem para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem o um coração, aqui a gente tem a coronária direita, aqui a gente tem a coronária esquerda. Veja bem que da coronária direita, né, a gente tem esses ramos marginais que vão nutrindo ali a parede do ventrículo direito. E depois a gente, essa coronária direita, ela vai se bifurcar né, nos ramos ventricular posterior ou descendente posterior. E esses ramos aí podem vascularizar, em 80%, 85% dos casos, a parede inferior do ventrículo esquerdo, que eu estou pintando mais ou menos aqui, certo? Estaria ali por, por debaixo, colado no diafragma. Beleza. O que, que acontece? Se eu tenho uma oclusão da coronária direita de forma bem proximal, Todo o território que está sendo vascularizado pela coronária direita vai ser comprometido, vai sofrer infarto. Isso incluiria tanto a parede inferior do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, desculpa, quanto o ventrículo direito em si. E aí, daquele quadro clássico que a gente está acostumado a ver no eletro, né? que é o paciente que tem um suprão inferior, quando você vai ver o paciente tá está hipotenso, com pulmões limpos, e aí você vai diagnosticar, vai atrás de um possível infarto de ventrículo direito. Normalmente a gente vai botar lá o V3R, o V4R, se tiver suprado, a gente vai diagnosticar o ventrículo direito, é, estando infartado junto com a parede inferior, o tratamento é com volume, todo aquele protocolo que a gente já comentou em outros vídeos. Beleza, mas a pergunta é a seguinte, do outro lado, isso aqui era se fosse uma oclusão bem proximal ali da coronária direita. Do outro lado, se você tem uma oclusão bem distal aqui da coronária direita, ali perto da bifurcação é, já distal ali, né? Quando ela vai se bifurcar para DP e VP... Nesse caso, você vai ter acometimento da parede inferior. A parede inferior do ventrículo esquerdo vai infartar, supra D2, D3, AVF, aquela coisa toda. Mas os ramos todos que vascularizam o ventrículo direito já saíram nas porções proximal e média da CD. Nesse caso, você vai ter o infarto inferior na ausência de infarto de ventrículo direito. Por exemplo, nem todo infarto inferior tem infarto ventrículo direito associado, não é isso? Ok. A pergunta, contudo, não era essa. A pergunta era, eu posso ter infarto VD isoladamente, sem pegar nada do ventrículo esquerdo? E a resposta é, pode, mas isso é raro. Sabe uma forma simples da gente explicar isso, né? de forma lógica? Vê só, eu disse que em 80%, 85% dos casos, quem vascularizava a parede inferior é a coronária direita. Certo? Ou seja, quer dizer que tem ali 15% a 20% dos casos que não é a coronária direita que vai vascularizar. E de fato, a gente sabe que 10%, 15% dos casos vai ser a circunflexa que vai vascularizar, que é o que a gente chama de... A artéria é dominante, e tem uma porcentagem ali dos 5%, 7% dos casos em que você pode ter uma codominância. Resumindo, tanto coronária direita quanto a, a circunflexa irrigam a parede inferior. Vamos complicar muito, não. Digamos que o paciente tem uma circunflexa bem grandona, e nesses casos a CD do paciente é bem pequenininha, e muitas vezes vasculariza só o ventrículo direito. Então, nesses casos em que a artéria CX circunflexa é dominante e a CD é bem pequenininha, se essa CD fechar aí você poderia ter um infarto isolado do ventrículo direito. Isso definitivamente não é comum na prática clínica, não é comum. Mas, em teoria, né, pode acontecer, os livros lá de Eletro, é, de fora eu comento que tem uma pequena porcentagem ali de infarto de VD isolado. Não é comum, certamente. É bem difícil você pensar no quadro é, na prática clínica, né, já que o paciente não vai ter a supra-DST em paredes ali de... É, em parede inferior, em paredes de, de ventrículo esquerdo. Mas, né? na teoria, pode acontecer sim. Outra dúvida aqui de alunos nossos, como diagnosticar infarto de ventrículo direito? Dúvida bem comum. E aí vamos lembrar alguns aspectos importantes, né? Então, como diagnosticar infarto de VD? Então, primeira coisa, a gente vai pensar em infarto de VD normalmente quando o paciente está com supra de parede inferior, já comentamos previamente, a coronária direita, que é quem vasculariza a parede inferior do ventrículo esquerdo, normalmente é quem vasculariza também o ventrículo direito, então na hora que ela está fechada, principalmente se ela estiver ocluída lá em cima, Pode ter supra de parede inferior de VE, D2, D3 e VF, e também acometimento de VD. Aí como é que a gente vai pensar nisso? Né? Então, ó, normalmente, as derivações precordiais que a gente coloca no paciente são de V1 a V6. Né? Todo mundo já viu lá como é que é o esqueminha de você colocar de V1, V2, V3 até V6 no paciente. Nesses pacientes, quais são os macetes? Né? Você vai estar tá lá com o paciente com supra de parede inferior, normalmente, D2, D3 e VF. Normalmente, 80% a 85% dos casos. Esse supra de VD vai estar sendo causado por oclusão da coronária direita. E aí você tem que se pensar sempre, assim, será que tem infarto de VD associado também? Então, uma primeira dica que você pode ter é o seguinte: é olhar para V1. Por quê? O V1, quando ele está suprado, se tiver suprado V1, V2, V3, né, várias derivações anteriores, isso obviamente pode ser sinal de uma oclusão de DA, de um infarto de anterior antero anteroceptal. Mas se você tem supra de parede inferior associado e supra de V1 também associado, esse supra de V1 pode ser acometimento da coronária direita. Essa é uma primeira dica. Ó. Aqui está um exemplo. Ó. A gente tem supra de D2, de D3, de AVF, e quando a gente olha para o V1, o V1 está suprado. Então, olhou supra de parede inferior, já checo o V1, Ela é normal, 12 derivações. Já checo o V1, o V1 está suprado também. Opa, pode ser aí que tenha acometimento VD associado. Aí digamos, não, olhei para o V1, não está suprado. Ou seja, estou em dúvida ainda, será que tem acometimento VD? Sim ou não? Aí nessa hora é hora da gente apelar para as derivações é, adicionais, V3R V4R. Eduardo, engraçado, o aparelho de elétrico que eu tenho lá no hospital ele não tem cabo específico para V3R e V4R. Pois é, nenhum aparelho tem, né? O que você vai ter que fazer é o seguinte, você normalmente pega os eletrodos, né, que você colocaria ali em V3 e V4, né? O cabo, tal, que você ia é, colocar em V3 e V4 do lado esquerdo normal, e na mesma posição que você colocaria, né? Porque o V4 normalmente a gente vai colocar o quê? Vai pegar aqui a clavícula esquerda, vai pegar uma linha que divide a clavícula esquerda no meio e vai descendo aqui até o quinto espaço intercostal e coloca o V4, OK? E o V3, coloca onde? O V3 vai ficar entre o V4 e o V2, né? O V2 fica ali para external, no quarto espaço intercostal. Ok, então você sabe onde é que coloca V3, você sabe onde é que coloca V4, Do lado esquerdo normal do paciente. Para você fazer o V3R e V4R, é a mesma coisa, sendo que você vai colocar no lado direito do paciente. Só isso, né? Bem simples. E aí... Você vai, normalmente a gente chega e coloca lá um Rzinho do lado, do, no traçado do elétron, né? Vai aparecer V3 e V4, você sabe que colocou na posição direita, em vez de esquerda, você simplesmente escreve lá a letra R, R de right, né? E aí tem que lembrar isso, em todo infarto inferior, você tem que fazer V3R, V4R para procurar é, infarto VD associado. Aqui a gente tem um exemplo, a gente tem um supra aqui de D3, e de AVF, principalmente, beleza, infarto inferior. Olho para V1. O V1 está suprado? Não tá suprado. Ou seja, não sei se tem infarto VD ou não. Vamos fazer V3R e V4R? Fiz. Quando eu fiz, aqui principalmente o V4R tem um suprinha. Eduardo, mas esse suprinha aí não está tá chamando tanta atenção, né? Para quem está vendo aqui o vídeo no YouTube. Ah, quem está tá escutando o áudio no podcast, eu estou explicando, né? Então, tem um supra pequenininho aqui em V4, mas tem. Lembrar que o Supra de, de VD, se ele tiver mais do que meio milímetro, ou seja, mais do que meio quadradinho, ele já é considerado como Supra Significativo, certo? Ah, então, aqui ó, outro exemplo: a gente tem supra aqui bem claro, né? De D2, D3 e AVF, E aí, na hora que se faz as derivações direitas, né? Nesse caso, não fez nem só V3R, V4R, não, ainda fez V5R, V6R, enfim. E tá aqui um supra bem claro em V4R, V5R, V6R, já fecha o diagnóstico também. E aí uma pergunta é o seguinte, Eduardo, mas você diagnosticar infarto e VD, é só para dizer que você é bom de eletro e tá, tal, muda alguma coisa na conduta. Muda sim. Por quê? Na hora que você tem infarto VD, esses pacientes tendem a evoluir né, clinicamente com hipotensão e pulmão limpo. Por que pulmão limpo? Porque o acometimento é de ventrículo direito, né? Então, o ventrículo direito, ele tá antes da circulação pulmonar. Então, na hora que ele infarta, ele não vai causar congestão pulmonar. Não só isso. Na hora que ele infarta, ele tende a contrair pior, a fração de injeção dele cai, e ele vai jogar menos sangue em direção à artéria pulmonar. Com isso, vai chegar menos sangue no ato esquerdo e no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, então, por estar recebendo menos sangue, também vai jogar menos sangue para né, a periferia, para a horta. E a gente tem que lembrar que pressão depende de resistência vascular periférica e de volume sistólico ejetado. Na hora que o volume sistólico ajetado cai, a tendência é que a pressão sistêmica caia também. Ok, então esse é um primeiro aspecto, o quadro clínico do paciente é diferente. E aí, se, o que é que você pode fazer normalmente quando você vê um paciente que está com infarto e com torácica? Muitas vezes você quer fazer, por exemplo, um nitrato para o paciente, que é um vasodilatador coronariano. Contudo, lembra, pressão depende de volume sistólico e depende de resistência vascular periférica. O volume sistólico do paciente já caiu por causa da diminuição do débito do ventrículo direito. Isso já é um problema. Se você fizer um vasodilatador, né? como por exemplo o nitrato, o nitrato ele é predominantemente venodilatador. Então ele vai fazer com que a veia fique mais dilatada e com isso diminua o retorno venoso para o coração direito. Isso é uma bronca, porque vê, o ventrículo direito já não está batendo direito por causa do infarto. Agora ele está recebendo menos sangue do que estava recebendo antes. E o ventrículo direito é uma câmara que depende muito de, de, é, de pré-carga, de volume. Na hora que está chegando menos volume para ele, pronto. Agora ele está batendo ruim por causa do infarto e batendo seco, entre aspas, porque a pré-carga diminuiu, agora que a hipotensão do paciente vai piorar. Então cuidado, porque isso muda a conduta, você não deve fazer nitrato para esses pacientes com infarto ventrículo direito. Você deve evitar a morfina também, porque a morfina também tem uma certa ação vendo Então, muda a conduta. Fica ligado para não errar. Próxima dúvida, é, nosso aluno Lucas pergunta aqui na aula 40 da, do nosso curso TCG, uma aula sobre alterações de onda T. Boa noite. Qual seria a causa da onda T gigante no evento intracraniano? Boa pergunta, Lucas. Então, ó, vamos aqui lembrar de alguns conceitos que a gente fala na, na formação de ECG. Né? Eventos intracranianos Principalmente os hemorrágicos, muitas vezes eles evoluem com alterações típicas do eletrocardiograma. E aí a pergunta é: qual a alteração clássica do ECG visto em eventos cerebrais agudos, principalmente hemorrágicos ou que evoluem com hipertensão intracraniana? E são ondas, as ondas T negativas gigantes? Então, onda T negativa, ok, beleza, tô olhando ali para derivações em que a onda T não deveria estar negativa, lembrando que onda T negativa pode acontecer em V1 pode acontecer em AVR, pode acontecer em D3, e em alguns livros fala VL também. Essas quatro derivações você pode ver ondas T negativas fisiologicamente. Nas outras derivações não é para você esperar ver onda T, tem algumas exceções, né? mulheres caucasianas, você pode ver em V2. É, pacientes afrodescendentes jovens, você pode ver até V4 em alguns casos. Enfim, de forma geral, as outras derivações não é esperado ver onda T. E aí, você, nesses casos de AVCH, de hipertensão intracraniana agudos, você pode ter ondas T negativas, mas não é onda T negativa qualquer. É onda T negativa gigante, gigante porque ela tem pelo menos 10 milímetros de profundidade. Ou seja, são ondas T bem profundas. Ah, Para quem está vendo aqui o vídeo pelo YouTube, a gente mostra, né, aqui nesse caso, que é do nosso manual de eletrocardiografia, ondas T bem negativas, principalmente em V4, V5 e V6, passando e muito e 10 milímetros de dimensão. Então, essas são alterações clássicas que podem acontecer, como a gente já disse, na VCH. Além da onda T invertida, né, gigante, normalmente essas ondas T são simétricas, né, ou seja, a parte descendente e a ascendente tem uma inclinação parecida, e muitas vezes você tem aumento do intervalo Qt, como a gente consegue ver claramente nesse elétron aqui que eu estou mostrando. Ok, então onda T negativa gigante é aquela que é maior, né, que passa de 10 milímetros. A única causa de onda T negativa gigante é a VCH? Não, a resposta é não. A gente pode ter síndrome coronariana aguda, pode causar isso, é, felcromocitoma, miocardite, entre outras causas. Então sempre avaliar com o quadro clínico né, do paciente. Aqui nesse outro exemplo que a gente coloca, ó, a gente tem ondas T bem negativas, gigantes aqui em V3, V4. Isso aqui é um paciente é, que foi angioplastado em vigência do infarto agudo com supra de ST. Está aqui, não é onda T de reperfusão, que a gente chama. Aqui outro exemplo de um artigo do é, Journal of American Heart Association, mostrando ondas T bem negativas também, principalmente em V3 e V4. Nesse caso aqui é um paciente com miocardiopatia hipertrófica. Então, furada. Se chegarem para você e falarem, olha, onda T negativa é gigante é igual a VCH de forma alguma, certo? Aqui, inclusive, o, o artigo colocava o exemplo né, do, da ressonância mostrando o ventrículo bem hipertrófico. Então, ó, causas comuns de alterações da T, né? coronariopatia distúrbios hidroeletrolíticos também podem causar, né? hipercalemia da onda T apiculada, mas hipocalemia pode dar onda T invertida, eventos intracranianos, como a gente já falou agora, classicamente no AVCH, mas no AVCI você também pode ter onda T invertida, a sobrecarga ventricular, mas nesses casos a alteração da onda T costuma ser onda T assimétrica, acompanhada de infra etc. E alguns medicamentos também, tricíclicos, tal, podem causar inversões de onda então, fica ligado nisso, mas você pode dizer, Eduardo, você não respondeu a dúvida dela, Eu vou responder agora, por quê? por quê? que nesses casos de AVCH, por exemplo, a gente pode ter ondas um das T's invertidas? O que é que tem a ver cérebro com coração? Né? É uma boa pergunta. E a, a teoria que a maioria dos cientistas postulam nesses casos é que a gente deve ter alteração, disfunção autonômica. Né? Na hora que a gente tem alterações de, de sistema nervoso central, isso pode repercutir no sistema nervoso autonômico, simpático, parasimpático, e essa desregulação da, do sistema nervoso autonômico poderia causar ali espasmo de microvasos coronarianos, né? entre outras coisas, causando alterações é, eletrocardiográficas, não só eletrocardiográficas, como aumento de troponina também, enfim. Mas isso né, não é aquela coisa que é o, é o martelo batido, acabou, não tem a menor dúvida, postula-se, que seja isso, mas de forma indiscutível, é bem comum a gente ver em casos agudos de hipertensão intracraniana, AVCH, é, alterações eletrocardiográficas relevantes. Última dúvida de hoje, é, nosso aluno Ricardo, ele pergunta aqui na aula 43 do curso de eletro, é, que é o eletro na pericardite aguda, é, Poderíamos lançar a mão do ultrassom fast, né? Aquele ultrassom rápido que se faz na emergência, para ajudar no diagnóstico de pericardite. O ultrassom conseguiria é, detectar alguma alteração com o pericardio inflamado, derrame pericárdico? É necessário, é opcional? Como é que fica o meio de campo? Boa pergunta. Então, vê só, Ricardo. Primeiro a gente tem que lembrar como é que eu faço o diagnóstico de pericardite aguda. Certo? E aí, os critérios diagnósticos são, você tem que preencher pelo menos dois dos quatro que eu vou falar agora na sequência, que são qual? quais? torácica sugestiva, lembrando que a torácica da pericardite é diferente da dor da síndrome coronariana aguda. Né? É uma dor que muitas vezes, ela pode ser bem aguda realmente, questão de minutos ou horas, mas outras vezes também o paciente já está evoluindo há dias com aquela dor. É uma dor que é ventilatório-dependente, ou seja, na hora que o paciente inspira, profundamente, a dor piora, no infarto isso não costuma acontecer. Muitas vezes irradia para trapézio, né, esse músculo que fica aqui na, no dorso. Enfim, ah, segundo critério, presença de atrito pericárdico ao exame físico. Terceiro critério, alterações sugestivas de eletrocardiograma, que a gente vai falar daqui a pouco, né, as principais. E quarto critério, presença de peri é, derrame pericárdico novo, ou aumento do derrame pericárdico pré-existente. O paciente tinha um derrame discreto e agora está com importante e tal. Então, você tem que ter dois desses quatro critérios. E por aí fica fácil de entender que o ECO não é obrigatório para fazer o diagnóstico pericardite aguda. Exemplo, chegou um paciente jovem, vinte e poucos anos, que teve um quadro viral uma ou duas semanas atrás, está com a dor, torácica, aguda, ventilatório dependente, você chega no exame físico, tem atrito pericárdico, faz o eletro e vem com as alterações típicas que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Pronto, está dado o diagnóstico de pericardite aguda. Quer dizer, Eduardo, que eu não vou pedir eco para esse paciente? Não, normalmente a gente pede, sim, é mesmo diagnóstico firmado de pericardite para ver se tem complicações, né? Derrame pericárdico, barra tamponamento cardíaco, seria a primeira coisa que a gente pensaria, certo? Beleza, então veja bem, o, na pericardite aguda, o, aqui foi falar do trassom fast, né? Que é aquele tração mais rápido, mas o ecocardiograma, o trassom, ele teria duas funções. A primeira é uma função diagnóstica. Digamos que eu estou em dúvida, o eletrocardiograma ficou meio em cima do muro, etc. Se eu faço um eco e mostra pericárdio espessado, normalmente a gente considera acima de 6mm no eco como espessamento. Ou derrame pericárdico, né, novo, presumivelmente novo, beleza, eu estava em dúvida, e agora o eco mostra isso. É um critério dos quatro diagnósticos, reforça o diagnóstico. E ele tem esse aspecto. Prognóstico, né, de detectar complicações. Não, eu já tenho certeza que é uma pericardite aguda, porque fechou critérios, mas será que esse paciente está complicando com derrame né, ou alguma coisa do tipo? Então, o, o ECO pode ajudar bastante nisso. Então, é isso. Diagnóstico se tiver dois dos quatro critérios. Lembrando agora, falando um pouco de eletro na pericardite aguda. Então, a gente tem, classicamente, quatro estágios. O primeiro estágio, que é o estágio 1, um, é aquele onde a gente tem o supra-DST feliz, né? Ou seja, com concavidade para cima. E esse supra costuma ser difuso, ele não fica restrito ao território de uma única coronária. Ah, e ele vem muitas vezes acompanhado com infradST e ondas Ts positivas. Esse é o estágio 1, um, que é o estágio mais típico. No estágio 2. O segmento ST volta ao normal. A onda T pode ficar um pouco achatada, é um eletro pouco expressivo. No estágio 3, o segmento ST continua normal e a onda T inverte. Então, é diferente do infarto onde a onda T inverte ainda quando existe para aqui não. Primeiro, o segmento ST volta ao normal no estágio 2 para então, no estágio 3, inverter a onda T. E no estágio 4, basicamente, a gente volta para um o normal Resumindo, estágio 2 e estágio 4 são elétrons inespecíficos, passaria batido. Estágio 1 um é o é, eletroclássico, estágio 3 é basicamente onda T invertida. Para quem está vendo o, o vídeo no YouTube, a gente está mostrando aqui, é, as imagens, então a gente tem aqui um eletro de, clássico de pericardite aguda, né com supra difuso, pegando inúmeras derivações. Esse supra costuma poupar classicamente V1 e AVR, que são derivações onde a gente tem o contrário, a gente tem, na verdade, infra DST A gente vê também, na maioria das derivações, infra de PR. É um supra que a gente chama de supra feliz, né com concavidade para cima e assim por diante. O eletro, então, na pericardite aguda, quais seriam os aspectos clássicos, né? Vários. Um deles a gente já falou, que é supra difuso com infra de PR. E isso acontece em todas as derivações basicamente com exceção de V1 e AVR, onde a gente vai ter o contrário. Nas outras derivações a gente tem supra de ST. Em V1 e AVR a gente tem infra de ST. Nas outras derivações a gente tem infra de PR. Em V1 e AVR a gente tem supra de PR. Certo? A... Uh... Aqui só para mostrar né, como é que a gente detecta o, o Supra-DST e o Infra-DPR, a gente tem que saber qual é a linha basal do ECG, que é essa linha que passa aqui por esse pontozinho logo antes de começar o, o complexo QRS. Isso aqui eu vou passar mais rápido. É, na pericardite a gente não costuma ter ondas q é patológicas, que são muito comuns no infarto com supra, né, à medida que ele vai evoluindo. Ah, na pericardite também a gente tem a onda T que inverte, só depois que o supra já normalizou, também de forma diferente do infarto com supra. E tem esse cálculo que a gente pode fazer em V6 dividindo o supra pela amplitude da onda T, mas esse aqui eu vou passar mais rápido porque já é mais filigrana, certo? Então, resumão, infarto e pericardite tem vários critérios que a gente pode usar para separar um deles, mas a gente já citou alguns, né? O supra na pericardite é difuso, no infarto fica localizado ali mais em um território de uma coronária. Ah, o supra na pericardite, o supra é feliz no infarto, é feliz inicialmente, ou seja, com concavidade para cima, mas depois a concavidade vira para baixo. Então tem vários parâmetros para a gente diferenciar o pericardite aguda e um eletro do um infarto com supra. Você está com o diagnóstico baseado em quadro clínico e eletro ou exame físico, o eco não seria obrigatório para fechar o diagnóstico, mas você vai terminar fazendo em termos prognósticos. É isso. Se gostou desse conteúdo você está vendo aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e comenta se gostou do conteúdo que a gente falou aqui nesse podcast. Se você está escutando pelo podcast, eu sei que em alguns pontos pode ter não ficado tão claro, porque a gente estava mostrando imagens aqui, mas tenho certeza que o, o core, né, a parte central do, do episódio, deu para entender mesmo você só escutando. Não esquece de dar cinco estrelas aí para a gente no podcast e compartilhar esse episódio com seus amigos.